0: Sainte-Aire.
1: Le Journal, à 8h. Florence Paracuelos, bonjour. Bonjour à tous. À la une ce matin, combien d'étrangers privés d'aide sociale avec la loi Immigration Le collectif Nos Services Publics a fait les comptes, il serait 110 000. La décision du Conseil constitutionnel sur cette préférence nationale est très attendue, détail dans un instant. Ce matin, on parle aussi des normes qu'Emmanuel Macron veut simplifier. Ça va intéresser votre invité 8 h 20 Ali et Marion. Silencieux depuis le mois dernier et son opposition à la version dure de la
0: loi Immigration, le président du MEDEF a rencontré hier le Premier ministre. Avec ses près de 200 000 entreprises adhérentes, Patrick Martin a une vue imprenable sur la santé de l'économie. Il est aussi au cœur des négociations pour durcir l'assurance chômage. On en parle donc avec lui dans le grand entretien.
2: Vos questions chers auditeurs au patron des patrons, vos témoignages également au 0145 24 7000 et sur l'application France Inter.
1: Et d'ici là, on est avec un maire qui s'invite régulièrement chez des administrés. Le temps d'une soirée, ça met de l'huile dans les rouages. En Allemagne, agité par la Question suivante, faut-il interdire l'extrême droite qui gagne du terrain Et puis pourquoi les chiens remuent-ils la queue Des chercheurs tentent de percer ce mystère. France Inter. Quelles sont les conséquences des lois votées au Parlement Prenons l'une des dernières, la plus contestée, la loi immigration, sur laquelle le Conseil constitutionnel doit se prononcer la semaine prochaine, et son volet le plus controversé sur l'accès aux aides sociales, conditionné à 5 ans de présence en France pour les étrangers non-européens, deux ans et demi pour ceux qui travaillent. Résultat, 110 000 étrangers, dont 30 000 enfants, se verront privés de leurs droits sociaux. C'est une estimation d'économistes reprise par un collectif d'agents de la sécurité sociale, Fabien Caso
3: C'est une rupture d'égalité que dénonce le collectif Nos Services Publics. Chiffre à l'appui, il entend démontrer que l'application de la loi immigration entraînerait d'importantes différences de traitement entre bénéficiaires de prestations sociales selon leurs origines, et ce, malgré des situations personnelles comparables, le porte-parole du collectif, Arnaud Bontemps, s'appuie sur un certain nombre de cas pratiques analysés dans son étude. Un des très bons exemples, c'est la situation de Yasmine et Sabah, qui sont deux mères célibataires d'un petit enfant de 9 mois. Yasmine est française, Sabah ne l'est pas. Et elles sont toutes les deux assistantes sociales à mi-temps. Si la loi venait à entrer en vigueur, Saba se verrait privé de ses droits à l'allocation de soutien familial, à la prestation d'accueil jeune enfant, à ses allocations logements qu'il aide à payer son loyer. Et alors que Yasmine s'en sort avec un peu plus de 1600 euros par mois, Saba, elle n'aurait à la fin du mois que son salaire net, c'est-à-dire 651 euros par mois pour elle et son petit garçon, c'est-à-dire qu'elle se situerait en deçà du seuil de très grande pauvreté. 110 000 personnes, dont 30 000 enfants, verraient ainsi leur situation économique et sociale se dégrader, selon le collectif qui compte envoyer dans les prochains jours son étude détaillée au Conseil constitutionnel.
1: Le Conseil constitutionnel qui va se prononcer jeudi prochain. Et voilà une nouvelle loi qui se profile contre la France des tracas, selon l'expression d'Emmanuel Macron mardi soir qui veut un acte 2 de sa loi pour la croissance et l'innovation et qui demande au gouvernement de supprimer des normes, notamment de simplifier la, la vie des entreprises. Le député Renaissance Louis-Marguerite planche justement sur la question depuis plusieurs semaines.
4: Beaucoup de chefs d'entreprise, notamment de PME et en particulier de TPE, de très petites entreprises, nous disent qu'ils euh, ont besoin d'avoir des choses qui soient pratiques, qui leur fait gagner du temps. Euh, par exemple, il y a des, des TPE qui, jusqu'à 11 salariés, peuvent déclarer en ligne leur salaire sur un système qui s'appelle le TSE et au-delà de 11, elles sont obligées de revenir à une déclaration manuelle, ce qui leur fait euh, perdre du temps, ne peuvent pas le faire dans des, dans des jours qui ne sont pas des jours ouvrables. Ouais, des petites mesures, mais, mais ça, il y en a des, des centaines peut-être même des milliers, et, et c'est ça que nous souhaitons euh, assouplir. C'est vraiment toutes les, les petites tâches du quotidien euh, qui empêchent nos chefs d'entreprise et nos salariés et tous ceux qui créent l'emploi en France euh, de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire créer de la valeur ajoutée, euh, créer de l'activité et voilà, et donc c'est ça que nous souhaitons euh, sur laquelle nous, nous travaillons et sur laquelle nous allons euh, remettre un rapport dans, dans maintenant une quinzaine de jours.
1: Louis Marguerite, député Renaissance et coordonnateur d'un rapport sur la simplification euh, joint par Maxime Deps Les Normes sont aussi le quotidien des maires. Dans les communes, celui de Mériel, à la tête d'une ville de 5600 habitants dans le Val-d'Oise, propose donc à ses administrés de l'inviter, plusieurs fois par mois, le temps d'une soirée. Parler de tout, déminer les sujets qui fâchent, voilà le, le but de cette initiative, baptisée Adopte ton maire. Hier soir, Sarah Mansoura s'est glissée parmi les convives. 19h, tapante... Jérôme François s'apprête à rencontrer certains de ses administrés. Oh ah, il est que je connais quand même. Autour de la table, une dizaine de convives de 16 à 80 ans. Et très vite, Monsieur le maire est interpellé sur l'extinction de l'éclairage public. Il a pas de voiture, il n'y a pas d'éclairage, je crois. Alors une bonne heure, Jérôme François saisit au vol les suggestions. Je
5: vais en reparler à mon équipe, mais je pense qu'on ira vers ça. Le week-end, on laisse la lumière au moins jusqu'à une heure du matin. Mais c'est vrai que ça nous a fait faire des grosses grosses, grosses économies d'énergie.
1: Pendant plusieurs heures, les n'hésite n'hésitent pas à donner de longues explications
5: L'approche est complètement différente hein. Plus conviviale, on va
4: dire.
1: Sont mentionnés le salage des rues, les événements culturels et les sujets qui fâchent comme les logements sociaux.
0: Est-ce que ça va continuer, monsieur le maire Ou est-ce qu'à un moment donné, on va s'arrêter
5: Ils viennent de mettre les pieds dans le plat sur le sujet le plus clivant qu'on ait à Marielle. Voilà, on en parle. C'est ce format-là long et long et détendu. Est-ce ouais. que
1: ça vous apporte cette pédagogie à vous
5: Moins d'emmerde. Si les gens comprennent Déjà, ils peuvent être mes relais aussi. Peut-être qu après, quand ils rencontreront des gens qui ont un avis tranché sur quelque chose, diront c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe.
1: Une méthode qui semble séduire les habitants de Mériel.
0: Il, il a répondu à notre question. Je savais qu'il y avait une pénalité, mais je savais pas qu'on pouvait perdre euh, la, la main fédéral, sur l'urbanisme de la ville.
1: Tous les créneaux de janvier et de février sont déjà réservés. Adopte ton maire, c'est un reportage de Sarah Mansoura. Un jeune homme de 19 ans en garde à vue depuis hier. Il s'est rendu de lui-même à la police après la mort d'un ado de 14 ans poignardé mercredi sur un quai de métro dans la ville de Saint-Denis. Jusqu'à lundi, tous les regroupements y sont interdits. La mairie s'émeut d'une multiplication des rixes en ce moment. Et puis c'est la fin d'une situation inique, comme l'a qualifié Eric dupont Moretti, la fin de l'héritage des féminicides. Jusqu'ici un époux coupable de meurtre ou de tentative de meurtre pouvait ensuite hériter de sa victime. Avantage improbable supprimé à l'unanimité à l'Assemblée nationale hier
2: soir. 8h07, en Allemagne, c'est la question qui fait débat en ce moment.
1: Faut-il interdire l'extrême droite qui gagne du terrain aux élections Certains membres de l'AFD ont récemment participé à une réunion secrète autour d'un plan pour chasser les étrangers du pays. Depuis que l'information est sortie, c'est l'onde de choc dans un pays traumatisé par son histoire. Alors interdire l'AFD, les députés du Bundestag en ont débattu hier pendant deux heures, Sébastien Baer.
2: La première offensive est venue de Marco van der Witz. Le député conservateur estime que l'AFD menace l'ordre démocratique. Et l'État dans son ensemble Et il réclame son interdiction pure et simple Ces derniers jours, des dizaines de milliers d'Allemands Sont aussi descendus dans les rues Pour s'opposer à l'extrême droite À l'approche de trois scrutins, dans trois régions Où l'AFD est en tête des sondages La radicalisation du parti inquiète Mais dans les rangs de la coalition au pouvoir Et de l'opposition, aucun consensus clair Ne se dégage pour lancer la procédure D'interdiction, car l'arme est à double tranchant Si la manœuvre aboutit Alors l'AFD perdra tous ses mandats Du niveau municipal jusqu'au Parlement européen mais en cas d'échec, l'AFD pourrait se présenter comme une victime. L'opération risque même de contribuer à augmenter la popularité du parti. C'est notamment la crainte du ministre de la Justice qui appelle, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, à combattre l'AFD sur le terrain avec des arguments politiques plutôt que juridique. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
1: Pas de panique si votre téléphone sonne fort et de façon stridente. Sur les coups de 10 heures ce matin, un test est organisé dans les départements méditerranéens des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales en passant par la Corse, pour éprouver la fiabilité du système FR Alert en cas de tsunami, car c'est un péril en Méditerranée. Vous allez donc peut-être recevoir une notification accompagnée d'un signal sonore même si votre téléphone est en mode silencieux. Pas de poids lourd sur les autoroutes de l'Isère aujourd'hui. Circulation interdite à cause de la neige. Elle a souvent euh, perturbé la, la circulation ces derniers jours dans la moitié nord. Hier encore en région parisienne notamment où des lignes de trains ont été interrompues. Alors comment travaille la SNCF Qu'est-ce qui coince et qu'est-ce qui marche euh, Valentin Bertrand est allé voir ça à la gare de Pont-Cardinet à Paris. Point de passage de tous les trains qui partent et qui arrivent à Saint-Lazare. Pendant
5: que les voyages patiente sur les quais, deux agents s'activent au poste d'aiguillage. cardinal ouais, c'est bon, je pense que ça, ça va dégager là, de toute façon. j'ai ouvert tout de suite. Il n'y a pas à le faire. Ça marche, 9 provinces. Il faut gérer les départs et arrivées des trains sur 12 voies et donc en plus, la neige incrustée dans les aiguillages. Amine Selak est le responsable des circulations. Alors là, Christophe, qui est agent de circulation ici, vient d'actionner le réchauffeur d'aiguille Lorsqu'il est mis en service, eh bien ça fait fondre la neige qu'il y a autour de ces fameuses aiguilles. Confirmation une fois sur les voies, la neige forme un grand manteau blanc à l'exception des aiguillages où tout a fondu sur une dizaine de mètres. Julien Barnett, je suis dirigeant d'unité sur l'infrastructure de Paris Saint-Lazare au niveau de SNCF Réseau. Depuis l'automne, il prépare les 150 résistances électriques réparties sur 2 km. L'aiguillage, c'est le point crucial de l'infrastructure ferroviaire. C'est ce qui permet en fait, au train d'aller d'un point A à un point B. Et la neige vient bloquer cet élément. Donc en fait, on ne peut plus aller que dans une seule direction. Donc en fait, on a fait le pari de réchauffer l'ensemble des aiguilles. C'est pour ça qu'il n'y a vraiment aucun danger niveau sécurité avec la neige. Reste le risque de gel sur la caténaire, le câble électrique suspendu au-dessus des trains.
1: Valentin Bertrand. Et après la neige en hiver, les jeux cet été de quoi donner des sueurs froides aux gestionnaires du réseau qui font déjà face à, à de nombreux problèmes. Métro bondé, RER saturé pas d'un répétition pour fluidifier le trafic. Il compte donc cet été sur la collaboration des applis Victor Vasseur comme Google Maps par exemple.
4: Île-de-France Mobilité veut imposer à Google Maps une mise à jour de ses plans de transport pour limiter l'engorgement des métros et des RER. Avec un lettre donné par le gestionnaire, la meilleure route habituelle pourrait bien ne pas l'être le jour d'une épreuve. Par exemple, au lieu de proposer la ligne 13 du métro pour se rendre au Stade de France, l'itinéraire le plus rapide, l'application pourrait suggérer de se reporter vers la ligne 14 pour répartir l'affluence. C'est un enjeu de sécurité publique, affirme Île-de-France Mobilité. Des milliers de spectateurs qui ne connaissent pas Paris vont chercher à se repérer et à se déplacer grâce à Google Maps et Citymapper, car le point noir risque d'être le déplacement en masse de milliers de spectateurs à la même heure, vers un même site comme le Stade de France donc, ou encore Roland-Garros ce qui pourrait provoquer la saturation des transports. Concrètement ces plateformes vont devoir s'aligner sur les plans de l'application officielle Transport Public Paris 2024 Elle sera mise en service au printemps
1: Victor Vasseur, une victoire contre la Croatie et l'équipe de France de handball se rapproche des demi-finales du championnat d'Europe La France première de son groupe a célébré les cinq buts de Nicolas Karabatic Depuis le début de sa carrière ça lui en fait 289 marqué en compétition européenne. Et ça, c'est un record. À l'affiche ce soir, un de ces matchs qui font la, la saveur de la Coupe de France. Bergerac, club de National de reçoit le Grand Olympique Lyonnais en 16e de finale. Évidemment, ça s'annonce compliqué pour les Périgourdins, mais même pas peur. Louis de Bergevin, le Bergerac Périgord Football Club, n'en est-il pas à son quatrième 16e de finale depuis huit ans
3: Comme une recette de cuisine, ils se la transmettent. Pas de père en fils, mais de coéquipier en coéquipier. Le latéral Sam Ducro nous explique, ça fait 8 ans qu'il est au club. Il y a un ADN coupe
4: euh, ici, on essaie de l'inculquer à, à tous les nouveaux joueurs qui viennent. On parle des anciennes épopées, euh, on parle de l'importance aussi de cette compétition pour le club. On est encore en 16e de finale, c'est le quatrième en 8 ans. Je ne sais pas s'il y a un autre club amateur euh, qui fait
3: euh, aussi bien que nous. Les anciens n'ont qu'une envie, revivre ces émotions. Les nouveaux sont venus un peu pour ça. Et dans le vestiaire, on se raconte les grandes épopées de Bergerac, des de l'attaquant Axel Tressens.
2: Ouais, ouais en fait, on leur raconte, mais comme on, on crée des liens, et ça devient un peu nos amis. Et du coup, on leur raconte, en fait, parce que même eux... Euh... Quand on leur parle des quarts de finale de Coupe de France, ils ont des yeux qui brillent. Quoi. Du coup, on leur raconte et au final, même eux, ça les fait rêver. Et peut-être qu'ils ont envie de vivre des choses comme ça.
3: Alors, il faut faire quoi pour avoir des chances d'éliminer l'Olympique lyonnais Pour l'expérimenter, Isha Lab, ça se résume à un seul ingrédient.
4: Il n'y a pas de recette exacte. Il y a juste un truc à vouloir faire, c'est avoir cette volonté de croire en nous et de croire en, en l'exploit. Et après, c'est un match de foot,
3: ça peut se faire sur un match. Un adversaire sept fois champion de France le menu est alléchant, ils n'ont plus qu'à passer à table.
1: Voilà, Bergerac, Lyon, coup d'envoi à 20h45 au stade Beaublanc de Limoges. Enfin, voici une question pour la science et pour tous les amis de la race canine. Pourquoi les chiens remuent-ils la queue C'est un comportement qui leur est spécifique et qui intrigue les chercheurs. Une équipe vient donc de compiler toutes les données disponibles dans une étude. Et l'hypothèse qui en ressort est la suivante. Benjamin Recouvreur, le chien, remuerait la queue pour faire plaisir à l'homme.
0: Elle s'appelle Perle.
3: Est-ce qu'elle remue souvent la queue
0: Oui, bah si elle remue la queue, oui, en général, ce qu'elle est contente. Moi, je pense que la queue, c'est surtout une question de stabilité. Pour nous dire qu'il veut jouer, il est là, il s'agite beaucoup.
3: C'est en réalité un peu plus compliqué. La queue sert en effet à communiquer avec ses congénères ou avec les humains. Cela peut être le signe d'un chien content, excité, mais aussi signe de stress ou d'agressivité. Impossible, disent les chercheurs, de le catégoriser définitivement. Selon cette étude, la la propension des chiens à remuer la queue serait surtout liée à leur domestication et donc à leur sélection par les humains. Les chiens les plus dociles retenus par l'homme sont aussi ceux qui remuent le plus la queue. Autre hypothèse, les humains sont attirés par le rythme du mouvement de la queue. Julia Simarelli est spécialiste de la domestication et coautrice de l'étude.
0: Consciemment ou inconsciemment, les humains ont peut-être aussi sélectionné les chiens qui remuent la queue parce que ce stimulus rythmique est très... Très attrayant. Nous savons, grâce à d'autres études, que les humains sont attirés par les rythmes. C'est le cas pour la musique ou les sons.
3: Les chercheurs envisagent désormais de tester ces hypothèses, car pour l'instant, une queue qui remue reste scientifiquement insaisissable, écrivent-ils.
1: <rire> Je vous laisse réfléchir à ce constat. Et on va y méditer. Une queue qui remue reste scientifiquement insaisissable. Eh ben voilà, on va y réfléchir. C'était le journal de Florence Paracuelos, il est 8h15. <rire>
4: La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu forêt, un
3: luxe français.
0: Cessez de rire, Marie-Pierre Planchon, ah bah écoutez, le temps est sec. Et eh oui, le nord du pays va souffler un petit peu avant le retour des perturbations début de semaine prochaine pour et toujours, donc aujourd'hui, profiter d'un ciel plus clément et ensoleillé après la dissipation des brouillards, souvent givrants, surtout sur le nord, là où il y a encore de la neige au sol, Attention Rogel ça glisse, mais aussi de la Lorraine au Val-de-Saône au Lyonnais. Il faut dire que la chute est saisissante, hein, par Andron, on a perdu 10 à 15 degrés par rapport à hier. Actuellement, vous avez moins 13 à Arras, moins 12 dans l'Oise-Américourt, 11 dans la somme à Abbeville, moins 7 sur l'hippodrome de Longchamp, moins 2 à Brest et à Millau, mais 12 encore à, à, à Nice et, et 18 à Bastia. Vous voyez, j'en perds euh, j'en bafouille. A noter que dès ce matin on a un voile dans le sud qui couvre toutes les régions car on a une dépression espagnole qui déborde un peu sur les Pyrénées mais il va neiger aussi à basse altitude sur ce relief pyrénéen et le vent se renforce en Méditerranée. Et le soleil sera très généreux cet après-midi. Oui, ça va faire du bien hein, de revoir hum. le ciel bleu, excepté encore sur les Pyrénées où les nuages vont déborder d'Espace et donner de la neige à 300 mètres d'altitude. Et on aura quelques grisailles qui vont persister sur le nord-est, au Berry, au Dauphiné. Sans oublier que le Calvados et l'Orne sont en vigilance orange cru. Et le vent va se renforcer de la vallée du Rhône à la Corse, avec des averses sur l'ouest de l'île. Et c'est en Champagne qu'il fera le plus froid, avec des températures très contrastées. On sera 3 à 7 degrés en dessous des normales, moins 3 à Abondance en Haute-Savoie, 0 à Épinal, 1 à Strasbourg, 3 à Paris, 5 à Rennes, 6 à Bayonne. Hier, vous aviez 19, pas plus de 7 dans les Calanques, mais encore 15 à juin. J'en ai peint et certainement 20, Bastien, en se rappelant le dicton. Euh, pour demain, en fait, qui s'il gèle à la Sainte-Sébastien, la mauvaise herbe ne revient.
2: Merci, Marie-Pierre Planchon, et merci <rire> d'écouter France merci. Inter. Il est 8h17.